0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de introducirles a Jonah Hex.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: El episodio de hoy va a ser acerca de sueños, insomnia, y mucho más. Bueno, Jonah, un placer tenerte acá con nosotros el día de hoy. Espero que estés emocionado y listo para pues, discutir este tema que creo que, um, que muchos no necesariamente saben mucho al respecto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Méndez?
1: Sí, sí, sí. Claro, perfectamente, sí. Yo también me topé con ciertas, ciertas cosas que dije... ¿Maldición? O sea, es algo tan común, pero que a la vez tiene tantas como facetas desconocidas por, por la mayoría de la gente.
0: Por lo que hablamos tú y yo, por separado, me llevé más de una sorpresa y la verdad, como mencionaste tú, el dormir es algo que hacemos como que ya automáticamente y no es algo a lo que le ponemos mucha, mucha atención, pero cuando viene a los procesos internos del cuerpo humano nos damos cuenta que cuando se analiza en detalle es un poquito más complejo.
1: Sí, bastante.
0: Antes que nada les clarifico que Jonah es un fan del sistema de podcast, le encanta educación por este medio y honestamente estoy pues muy agradecido porque cuando viene esta clase de investigaciones no es que sea... pues bueno, se puede hacer rápidamente, algo que <coughs> eh, nunca he hecho yo, claro pero pero al grano entonces Jonah aprovechando pues que estamos acá ya listos quería pues preguntarte a ti si si alguien fuera no sé un alienígena aterriza a la Tierra o salió un ser intradimensional de la Tierra y no, no sabe nada de lo que es el ser humano y te pregunta oye eso que es por qué te por qué te acuestas en esa cama por, por horas por la noche eso eso qué es ¿Qué, cómo explicar cómo le explicarías lo que es dormir a otra a, otra, a un ser que no reconoce lo que es. Bueno,
1: pues, este, bueno, primero que nada, que tengo que agradecerte también a ti por, pues, por este, esta oportunidad. Sí, soy muy, muy fan. <risa> ah, bueno, ya respondiendo a la pregunta, <coughs> yo creo que la, la respuesta que, que pensaría en todo sería que es descanso. Básicamente es para descansar un un reset, podríamos decir, que es, es muy, muy necesario.
0: El mis la misma cantidad de tiempo que se, se está consciente y gastando energía, se necesita de pronto un equilibrio para recuperarse, apagar el cerebro y de pronto dejar que el cuerpo se, se, se resincronice. Todos dormimos, bueno, la mayoría, porque como vas a mencionar tú, ahorita más adelante hay gente como que, que no les llega. Pero cuando viene al sueño, hay un consenso en el área científico donde existe la teoría de las cinco fases. Pero antes de empezar, debo clarificar un, un término. Porque cuando se investiga acerca de lo que es el sueño y los ciclos del sueño, no se encontrará con la palabra REM muy a menudo. Y el REM es una palabra en inglés que significa Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de los Ojos van a ver por qué es importante un poquito más adelante, pero cinco fases, el primero se define más como un proceso de, de adormecimiento, es decir que tu conciencia se está pasando de un estado de, de vigilancia a uno más de reposo esto, eh, esto es algo que, que le ocurre a muchos y creo que ya cuando uno es adulto es dura más, cuando uno es niño el uno entra a otro estado, una de las otras etapas, por más tiempo. Pero esa es el, la primera parte. La segunda etapa es el sueño ligero. Y es cuando ya uno se comienza a desconectar de su alrededor. E incluso el cerebro comienza a tener problemas de comunicación con las partes del cuerpo. Y a veces, cuando esto ocurre, el cerebro manda señales eléctricas breves ...para verificar que todo está bien, ¿no? Que no esté ocurriendo algo, algo extremo... ...como que alguien se fue a dormir con una corbata y hasta ahí quedó. Por eso es que cuando estamos pasando a las otras etapas... ...se nos mueve la pierna o se nos mueve el brazo. La tercera etapa ya es algo conjunto con la cuarta... ...entonces las mencionó las dos ahí un poco rápidamente... ...pero la tercera etapa es cuando ya estamos haciendo transición de la segunda fase... Y el cuerpo ya se está relajando un poquito más. En la cuarta etapa, por lo que tengo yo, el cuerpo ya inicia procesos de recuperación. Es decir, tus músculos comienzan a reagruparse, de, tu energía se comienza a reacumular, tu cuerpo está, se está sanando, por decirlo de, de forma más básica. Pero cuando viene la quinta etapa, Jonah, ¿qué, qué, qué encontraste tú en tu investigación?
1: Ok, bueno, pues esta sería la... Podríamos decir que la una de las etapas más importantes porque es donde el, el cerebro se desconecta, por así decirlo. Okay. Se, se desconecta y es cuando puede obtener esta esta recuperación. Algo interesante que encontré es que... Yo, yo creía que, suponer, duermes ocho horas al día. Ajá. Uh -huh y ya había escuchado de las fases del sueño, pero yo creía que no sé, cada una supongamos te tomaba una o dos horas y que se repetían solamente una vez, pero no, al parecer no duran tanto, que eh, por lo regular las las personas tienen estos entran en estas cinco fases de tres a cuatro veces, entonces pasas por por estos por estos ciclos varias veces, no es nada más una.
0: Oh, ¡Wow! Entonces, esto es, este ciclo se reinicia eh, múltiples veces. Exacto. Mientras duermes. ¡Wow! Pues para añadir a lo que acabas de mencionar es que cuando, cuando estás en la quinta etapa, en el estado REM, eh, la parte del cerebro llamado la amígdala, que es la parte del cerebro que controla las emociones, eh, hace que nuestros sueños... Se, se sientan tan reales. Es por eso que hay veces que cuando tienes un sueño bien, bien bueno y te despiertas, a veces parecen recuerdos o, o, o te despiertas con esa sensación de que acabas de vivir algo extremo, algo súper chévere o malo si es que tienes una pesadilla, pero lo hace sentir tan, tan claramente. Entonces, adicionalmente, durante esta quinta etapa, Parece que los científicos han reconocido que el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que controla nuestras decisiones y, y acciones, está apagada. Y entonces, si tú eres alguien que normalmente tiene algún sueño de, de pronto que viene un man y te comienza a perseguir o hay un ladrón detrás de ti la razón por la cual no puedes darte la vuelta y simplemente darle un puño en el estómago o hacer una matrix y esquivar todas las balas que te estén disparando, es porque tú, la parte del cerebro que, que está normalmente activa para tomar decisiones está apagada. Entonces eres más como un, un pasajero, por decirlo así. no
1: Sí, así es. Y, y como dato, este los sueños ocurren en los últimos minutos antes de despertar. ¿En los últimos? Sí, y es que te digo, la, las partes no duran tanto tiempo y, y los últimos son en las en los últimos instantes antes de despertar, pero a veces se sienten tan tan frescos, por así decirlo.
0: Sí, y largos también. yo Pero que, wow, yo pensé que se que ocurrían durante toda la fase de REM. Se, se sienten como que, bueno, por lo menos yo he tenido ciertos sueños que, que son casi como, no sé, episodios enteros de Game of Thrones o algo así, una hora y media, pero que ocurran solo al final.
1: Wow. Sí, y luego también este, en, la, en la cuarta fase, también a veces, a veces tenemos sueños, te vuelvo a repetir algo, algo loco, a veces absurdo, yo una vez soñé que iba a casa de mi novia conduciendo una llanta y yo me sentía de lo más normal ahí atrás de los carros, iba encima de una llanta de tractor, y, y te digo, en la, en la cuarta fase también hay, pero es, es nada más como imágenes, o sea, no, no tienen secuencia ni... Ningún argumento
0: Sí, qué raro Pero bueno, esto Esto lo que acabamos de mencionar es más Este gato ¡Chimichanga, Dios mío! No me crean Interrumpimos el programa debido a dificultades técnicas Regresaremos en un momento ¿Qué pasó ahora Como que el universo está en nuestra contra el día de hoy, ¿no? Es
1: lo que estaba pensando, sí.
0: <risa> Uf, ok. Eh, para recap recapitular, estuvimos bien, hablamos acerca de las fases del sueño, mencionaste un poquito de información adicional, pero ya estamos, ¿no?
1: Parece, parece que
0: Acá tengo al gato detrás del laptop, pero me está echando el ojo como que, a ver, ¿qué va a hacer ahora? <risa> Ay, Dios. Los animales... Pero ahora me, ha, me da la pregunta de que si los animales tienen el mismo ciclo de sueño. Pero eso, eso sería un episodio <ríe> para pa otro día, ¿no?
1: Oye, Chance y sí, los gatos tienen el mismo, pero cuatro veces ya es que se lo pasan dormido.
0: <ríe> sí, no, no hacen más sino dormir, comer y cagar. Ah,
1: y sí y los perros no duermen.
0: ¿No duermen? No. no
1: ¿Ladran? Des, no, aparte. <ríe> este, nada más descansan, pero no se desconectan por completo. Por eso están, por eso están alerta todo el tiempo.
0: Pues... Tras lo que habíamos mencionado, vale la pena como que incluir que cuando viene al, al dormir no todo es, son sueños y flores y, y cositas buenas. No, 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 para nada. No, o
1: bueno, nada. tal vez al dormir sí, la cosa es cuando no puedes dormir.
0: Oh, ok, te capto. Entonces... Hay, hay algo que existe en nuestro mundo. Hay gente que sufre de ciertas condiciones y muchos de pronto hemos escuchado o sufrimos de insomnia. ¿Verdad? Así es. Y me tenías tú un cuentito que honestamente me dejó boquiabierto la primera vez que me contaste. Y pues veamos qué, qué, a, a, qué, ¿a qué se vino esto? ¿Qué, qué nos tienes?
1: Ok. Bueno, te comentaba que mi, mi idea para esto era tener un. tal vez una. una vista más. más oscura de lo que es el sueño. Y tengo dos. dos temas. Que. uno sería. que creo que es el que mencionaste, el del insomnio familiar fatal. Básicamente es una enfermedad genética. obviamente hereditaria. Esta enfermedad puede incubarse durante 40, 50 años, pero cuando se activa, cuenta regresiva Game Over prácticamente ya es, es una sentencia de muerte. Y una de las cosas que me parecen más, más terribles acerca de esto es que, o sea, dijeras tú, bueno, no sé, somos 10 en la familia, le dio a uno, pero no. Ahí Estuve escuchando un documental donde si eran 10... Cinco o seis murieron de, de lo mismo. Y dicen que dentro de la familia era como que un tema tabú, porque se encontraban en funerales y ese tipo de... Bueno, se encontraban en los funerales y casi no se hablaba de ello. O sea, era como que sabían qué, por qué, pero no, no lo comentaban tanto. Esto se descubrió en 1974 con un, un doctor alemán de apellido Reuter, si no mal recuerdo y si no lo estoy pronunciando mal, cuando llegó una mujer a su consultorio quejándose de que no podía... tenía problemas para estabilizarse, ¿cómo se llama esa cosa? Con el equilibrio. Ajá, okay. Tenía problemas para dormir y no, no, te, no mantenía el equilibrio. Entonces, pues, la fue esa vez. Nueve meses después, la mujer no podía comer ni hablar y murió después no recuerdo ahorita cuánto tiempo una hermana de esa mujer fue a ver al doctor quejándose de los mismos síntomas bueno ya al final no podía comer igual tampoco podía hablar dormir y también murió entonces el doctor al darse cuenta de esto que tenía exactamente los mismos síntomas su idea fue pensar que era algo que obviamente era algo genético <coughs> Entonces, tiempo después, conoció a un hermano de estas mujeres, el cual presentaba igual los mismos síntomas. Se quejaba de no poder dormir, transpiraba mucho, y fue cuando empezaron a hacer más, más estudios. En cierto momento, esta, este hombre se dio cuenta que iba a morir de cualquier forma, y lo que le dijo fue al, al doctor que lo utilizara como un una rata de laboratorio, básicamente, como un conejillo de indias, de indias? ¿Qué? que lo que quería era, sabía que prácticamente estaba muerto, lo que quería era ayudar con esta a encontrar la cura para más personas que pudieran padecer esta enfermedad, que pues es, es bastante rara, se dice que solamente alrededor de unas 30 familias en todo el mundo las, la tienen, bueno, lo monitorearon, revisaban sus ciclos cada 24 horas y no era tal que no durmiera nada. Como lo mencionamos ahorita en las fases, el descanso viene a partir de la tercera fase. Entonces tenía cortos periodos de sueño, pero un sueño ligero. Entonces no descansaba, se despertaba igual, malhumorado, transpirando Uf. y cada vez iba, iba peor. ...al final de su vida... ...solamente... ...dicen que era un cuerpo... ...animado por... ...contracciones de... ...de los músculos... ...ya... ...no estaba ahí... ...de repente... ...esos, esos ataques... ...empezaron a agravarse más... ...algo extraño era que... él prácticamente era un... Era ...un vegetal... ...solamente estaba animado... ...por las contracciones... ...pero su cerebro... ...estaba sobreexcitado, ...tenía muchísima... ...muchísima actividad... ...aquí arriba... ...luego de eso de que la actividad se, in se intensificó en el cerebro su so, final fue, fue rápido murió
0: pues ojalá hubiese sido rápido no porque después de sufrir por tanto
1: sí y es una de las de las cosas que te digo me parecen horribles porque o sea le da a varios miembros de tu familia y en el momento en que tú sabes que ese, esa enfermedad se activó no hay nada que puedas hacer y solamente lo observas morir, ir de, de ser la persona que conocías, alegre o cualquier cosa, va a menos, después no se puede levantar, está cansado todo el tiempo, lo ves sufrir, al final ya no se mueve. Y fíjate que no a todos les pasa igual, porque hay otra familia, en bueno, estos, estas personas son, eran italianas, okay. que por cierto era una, una familia adinerada, hay otra familia en Estados Unidos que pasaba por lo mismo. Este era un conductor de televisión que ahora no recuerdo el nombre. Eh, Empezó igual a no poder dormir. Lo que tenía era que le daban ataques de tos. Y a diferencia de, de estas personas de Italia, él como que regresó a su momento de infancia. Tenía problemas de coordinación, de memoria. Su hija se, se encargaba de él. Lo, lo ayudaba pues todos los días tío, como si fuera un, un niño pequeño. Este, le tenían que ayudar a, a bañarse, ya le tenían que decir que se pusiera el champú, que se quitara el champú. Y fue igual, el gen se activó, duró 8 9 meses y murió. En el reportaje decía que un poco antes de morir tuvo un momento de lucidez. Estaba con la hija y le preguntó qué que había sido lo mejor de su vida, como si estuviera normal, como si no tuviera nada. Entonces la hija llorando le dijo que cuidarlo a él. Los dos empezaron a llorar y de repente el, el papá se fue otra vez. Cuatro días después murió. Y digo, eso es, eso es lo terrible, ver a alguien como en este caso tu papá, una persona que pues te ha cuidado a... Bueno, pues es, es tu papá, ¿no? Obviamente claro. sientes, por lo general, se siente mucho cariño por ellos, por los padres, y ver que no puedes hacer nada, no importa con qué médico vaya, no importa qué tome, no importa qué especialista lo esté tratando. O sea, ya es prácticamente una, una sentencia de muerte.
0: Pero cuando viene a uh, esta clase de enfermedades que poco a poco comienzan a, a comerse de tu propia vida, ¿eso pues obviamente es súper mala onda para la persona que está sufriendo eso, pero en especial a, a la gente, a los seres queridos, pues pongo esto antes que nada, ¿no? Ojalá que el, el individuo a quien le esté pasando esto tiene, te, tenga un grupo social, sean amigos o familia que estén dispuestos a, pues, pues a, sac a sacrificar el, ese tiempo para estar contigo, para estar con, con el individuo o la individua que esté sufriendo de esta enfermedad. Pero eventualmente, como mencionaste tú, eso debe ser fatal, ver a alguien pasar de ser alguien que le gusta contar chistes, o ir a caminar, o acampar, o lo que sea, a, a ser reducido a, pues, a un vegetal. Eso creo que afectaría a cualquier persona, ¿no?
1: Sí, es, es, es bastante... Supongo que todos alguna vez hemos pasado alguna noche sin dormir. Mm. Y obviamente al día siguiente pues no, no te sientes de la, de la mejor manera. Digo, alguna vez también me, me ha dado insomnio. Trato de, de imaginar eso de estar dando vueltas en la cama, no considerar el sueño. Y ahora que eso te dure. Te dure meses, te levantes cansado y sobre todo las, las personas que sabían que tienen esta enfermedad, saber que ya, ya es cuestión solamente de tiempo. Ya está sentenciado.
0: Claro, no. Otra persona se tiró un tiro. Sí. Pero como mencionaste, ¿sabes? Creo que la mayor parte de, de la gente ha tenido algún episodio en su vida. Yo personalmente puedo mencionarles que cuando era chico hubo una noche, por alguna, alguna razón, simplemente no, no me acordaba cómo era el dormir. Era, me cerraba los ojos, pero mi cerebro estaba al 100 y no me, no me podía descansar.
1: Sí, es que es, 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 es todo todo el momento yo pensaba, esto, esto, es, esto es el horror, es, es, es sí, sí. horrible.
0: Sí, HP Lovecraft no sabe qué es el horror hasta que, <ríe> sí. hasta que se encuentra con la insomnia. Pero, pero uff, insomnio familiar fatal.
1: Oh, y ¿Qué? hay algo terrible. D dirás, bueno, pues fácil, ¿no? Mi familia no lo tiene, no me caso con alguien que lo tenga y ya está. Pero hay otra cosa que se me acaba de ir el nombre. <ríe> Era igual, insomnio o algo fatal. Esporádico fatal, creo algo así Pero básicamente es lo mismo Solamente que esto le puede dar A, a cualquiera, no es necesario que sea genético Pero todavía esto es más raro Todavía wow
0: No hermano, entonces Casi casi te mencionó Que si estás saliendo con alguien Que lo primero que les pidas es como un récord médico Para ver verificar ahí Ok, nada de No tiene X, no tiene esto No tiene lo otro, pero si sí, hay, hay uno que es esporádico, entonces nadie está seguro.
1: Hasta no. donde, había, donde había visto, ahora ya saben qué lo causa. Este, luego de que este, esta persona, del último, el, el hermano italiano murió, este, se llevaron su cerebro a, a Estados Unidos. Ahorita no recuerdo exactamente la parte, no voy a decir algo para no, uh -huh. no mentir. El caso es que vieron que el daño era en el, en el tálamo, Okay. que anteriormente se pensaba que era solamente como un puente, un conducto entre el cerebro para enviar conexiones, pero se dieron cuenta que estaba, era totalmente atrófico, no estaba, o estaba muy chiquito, entonces ahí se dieron cuenta que era mucho más importante de lo que pensaban. Algo pasa, hay unas, unas células... Eh, tiene que ver algo como... ¿Recuerdas la enfermedad de las vacas locas?
0: Sí, claro. ¿Cómo se me olvida? Todo eso fue el terror de los, del final de los 90. Yo me acuerdo que nadie podía comer hamburguesas porque les daba miedo de que tuviese ese, ese, ese gusanito. Aunque el, el proceso en sí, para los que no se, sepan, lo de la enfermedad de la vaca loca comenzó cuando ciertas, eh, ciertas granjas o ran, ranchos que criaban vacas molían los cuerpos de vacas que habían fallecido y las incorporaban en la comida, es decir, las, las, se las alimentaban a las vacas vivas. Y hubo algo en ese proceso de transición de cuerpo a cuerpo que terminó transformándose, eh, como en, en, no, no quiero decir gusano, pero en un bicho, en una enfermedad que poco a poco comenzaba a comerse el cerebro de las vacas. Entonces... Cuando ya esta vaca infectada la llevaban a, pues, a volverse hamburguesas, la gente, el ser humano que se las comía... Es
1: una sentencia de muerte.
0: Eso eso para mí nunca se me va a olvidar, gracias a Dios. No le pasó a nadie que yo conocía o familia, pero, pero sí, lo de la vaca loca también fue, fue loco.
1: <risa> sí, eh, ya lo tengo. Son enfermedades por priones. Eh, son enfermedades neuro, neurodegenerativas, mortales, causadas por un cambio... Conformacional de transición De una proteína celular normal Esto lo dije de memoria Y no, no lo acabo de leer ni nada claro,
0: Para nada, eso lo vi, lo vivo, <risa> acabo de ver te la sabe todas
1: Déjame repetir lo de los priones Porque eso, eso quedó horrible
0: No, todo bien, dale
1: Bueno, eso de la enfermedad de las vacas locas Es una enfermedad por priones Son un grupo de enfermedades neurodegenerativas mortales Con eso es suficiente <risa> Bueno, sí, este. Lo que pasaba con las. Volviendo al cerebro del, del. chico italiano. Era que pusieron un ejemplo. De una célula sana. Que era más como un. ¿Cuáles son los tallarines? ¿Los redonditos o los que están aplastados? ¿Los aplastados? Sí, es que hay unos que están así como que aplastados, como en forma rectangular.
0: Ah, yo sé exactamente de lo que estás hablando, entonces.
1: Bueno, imagínate, <risa> imagínate dos grupos de tallarines o espagueti, como quieras. Uno redondito y otro que está pues, como aplanado.
0: Ok, ok, ok. Ok, lo,
1: lo, que, lo que pasa es que el prion malo, por así decirlo, es el que está aplastado. Entonces, como que infecta a los demás y empiezan a hacerse todos de esta manera... Y no, no ocasiona que haya buena comunicación.
0: No, pero de ambas maneras todo esto, todo esto de enfermedades de sueño, insomnia y lo demás, eso pues me asusta, para ser completamente claro, porque hay tantas veces que yo, cansado, después de haber ido al gimnasio, después de un largo periodo de trabajo, y honestamente estoy entusiasmado de poder ir a dormir, como que, Incluso hay veces donde apenas me despierto por la mañana, comienzo a pensar en lo rico que va a ser regresar al sueño a las 12 horas. Y no poder hacer eso, no sé, hermano, eso sería, creo que hasta tortura. ¿Te imaginas que alguien encuentre volver eso en una clase de arma o yo no sé qué cosa Anthrax 2.2. De
1: hecho, de hecho, estaba pensando cuando estaba viendo eso de los, de los zombies que te comentaba también, digo. O sea, de bueno, si liberan una especie de virus o algo así que te impidiera dormir... ¿Te imaginas? Esto oh, sería menos de un mes, probablemente todos muertos. Dude.
0: Ya, ya, ya tengo acá en mente, no sé, una, un, una crisis apocalíptica donde el ser humano ya muere por completo. Pero no es por robots, no es por zombies, no es guerra nuclear, no son hadas que regresan de la quinta dimensión. Es por no dormir. Esa creo que sería la... No sé, el colmo para el fin del, del ser humano.
1: Sí, porque no 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 hay ninguna... Deberíamos mandar un guión o algo porque no, no hay ninguna película en donde la humanidad sí. se acabe por no dormir.
0: Atentos, Hollywood. J.J. Abrams, póngame atención. Yo sé que el J.J. Abrams no se escucha. Ese man es fan. <risa>
1: <risa> oye Que te diga qué onda con la última de... La de Cloverfield, ¿no? Porque...
0: Uf, hermano. ¿No te gustó?
1: Mmm... No te digo que no me gustó, pero sentí como que no, ni al caso con las otras, nada más el monstruo que sale al final. que dices, Ah, eso sí me encantó, que saliera el monstruo ese, pero...
0: Sí, las trató al final como de introducirlas, hacerlas que se unieran. Yo hace años me acuerdo haber visto como un... Las fases, al, al estilo Marvel, donde tenía la fase 1, la fase 2. Actualmente ya después de Avengers Endgame estamos en, entrando a la fase 4. Que con el, la las películas de Cloverfield, el J.J. Abrams había escrito eh, hasta, creo que hasta cinco películas, pero la última que salió, que fue la directa Netflix donde están en el espacio, la que estás mencionando tú, ah, después de esa supuestamente iban a sacar una que se llamaba Overlord, que era de sinopsis, in involucraba zombies, nazis, experimentos científicos, pero al final terminaron sacando esa película pero no las unieron es decir salió después de todo pero no tiene para nada nada que ver con el universo de cloverfield pero por lo que tengo entendido esto ya sería para otro episodio porque el problema de cloverfield es que son distintos universos es como que después de lo que ocurrió en el espacio con ese generador de yo no sé qué cosa eh, se, se crearon tres distintos como que versiones del, del planeta tierra en uno llegaron los aliens de, de, de 10 Cloverfield Lane, en otro ocurrió lo de la primera película y en, no, en fin, no, no quiero llegar a ese rollo porque, no, o si no, no dormimos <risa> Nos sí, <da> ya. <risa>
1: Bueno, así ya tiene un poco más de, de continuidad, ¿no? pero sí, continuamos
0: Vale, eh, hablando pues de enfermedades de sueño hay una que pues no sé si ustedes se han visto una película que se llama Gigolo por accidente y Ustedes dirían, esa película no tiene nada que ver de lo que están hablando ustedes, por favor, organícense allá en el Imaginarium porque están por todos lados. Pero en la película del gigolo por Accidente, el actor Rob Snyder termina como prostituto. Hombre suelo. Hombre, eh, <coughs> eh, hombre suelo, perdón. Y una de las clientes a las que él termina pues, satisfaciendo es una mujer... Creo que se llamaba Carol o algo así. En fin, esta, señor, esta pobre señora sufría de narcolepsia. Narcolepsia es una enfermedad cerebral donde cier cierto, cierto nutriente, cier cierta proteína eh, no, no, es, no se produce lo suficiente. Y la proteína en cuestión es la que te mantiene alerta y despierto. Entonces en la película, de la forma que se demostró en ella, esta señora iba en citas con el protagonista, el personaje de Rob Schneider y cada segundo se caía y se dormía, y revisándola para la investigación de este tema, porque viendo películas en, es obviamente investigación sí, claro. hubo una escena donde estaban cenando como en algún restaurante o algo así, y, y estaban sentados ahí al frente de su comida, y ella dice ay, yo siempre quise probar la sopa pero es que siempre me daba miedo de ahogarme y después <risa> coge una cuchara y se la va a poner a la boca y se le van las luces pero en lugar de caer Cara, cara, cara en el plato queda como enganchada porque le amarraron el pelo en, en una lámpara en el restaurante, entonces quedó como que suspendida a centímetros de la mesa y quedó así boca abierta y el, 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 el Rob Schneider ahí como sonriendo todo tonto me dio, no sé, obviamente no estoy diciendo que la narcolepsia es algo, es una broma, yo sé que hay gente que sí sufre, obviamente si tienes esta enfermedad no, no puedes manejar o no puedes eh, sabes, no puedes hacer ciertas actividades mecánicas pesadas porque siempre está el miedo de que quedas ahí profundo. ¿Te imaginas trabajando en un, no sé, en un área de construcción y estés operando una de estas máquinas y de buenas a primeras quedes ahí foqueado? No, muertes. Eso terminan las noticias de las 6 de la tarde, te lo prometo.
1: Mil maneras de morir.
0: <risa> Mil maneras de morir. Mueren todos, mueren todos alrededor de ti. O no sé, quién sabe, tú estás Especial en... de narcolepsia. Oh, ¡Hijo de madre! Eso sí sería algo. <risa> si alguien sufre de esa enfermedad, por favor, déjenos un comentario por, para, para Perdón. un poquito más. Sí. <risa> Perdón, antes que <risa> nada, no fue mi intención entrar así del lado de Robert Schneider.
1: Igual yo creo que no de ser tan Tan común. no Bueno, el insomnio es, es la más común de todos los trastornos trastornos del sueño, pero Creo que sí. de narcolepsia yo nunca he escuchado a nadie, solamente en, en, en películas.
0: ¿Tú sabes cómo hay muletas para gente que pues de pronto tenga algún problema caminando o tenga cirugía? ¿Crees tú que de pronto hay alguna clase de equipo médico para gente que sufre de narcolepsia, como una cama instantánea, por si estás ahí caminando y te da el ataque y como que se... Se salga de tus... Tal vez, ¿no?
1: Sabes de que estaba viendo precisamente hace como dos días un chaleco inflable para motociclistas. O sea, lo, lo enganchas a la moto y si sales obviamente disparado, esa cosa se, se infla y pues ya no, no... Es mejor caer en un colchoncito que caer en el, en el asfalto.
0: O de pronto, no sé, los que sufren de narcolepsia mantienen con casco perpetuo, ¿no? También. <risa> Oye, ¿te vas a ir a la moto? No, es que... Exacto. Pero bueno, entonces terminé de hablar acerca de, de la narcolepsia. Pero tenías tenías algo interesante.
1: Sí, bueno, sobre todo porque estoy seguro que si no lo sabían después de escuchar esto, ya nada va a ser igual. Bueno, te había mencionado el, del insomnio familiar fatal. Bueno, a lo que voy. Bueno, todos sabemos que es el insomnio, ¿no? Es el trastorno más común. Tiene dos variantes, como puede ser corto o agudo, de durar aproximadamente unos días o semanas. Y hay otro que es crónico, dura aproximadamente un mes o más. Pero bueno, estaba, estaba buscando esto y encontré los sonámbulos pueden asesinar. Y yo, ¿qué? Entonces me, me metí a investigar un poco, porque pues ya sabes, ¿no? El, el morbo. Pues resulta que, que sí, hay varios casos, no son que dicen que últimamente va en aumento. Ya sabes, no, todo, todo últimamente va en aumento. Este, y hay, hay varios, algunos más, más perturbadores que otros. Esperemos que esa palabra todavía no tenga copyright.
0: Si no, nos llega el armando y nos echan un bate a la cabeza.
1: Sí. Bueno, yo como quiera, estoy en otro país, ¿no? Tú estás más cerca. Ok, bueno, este es de que hay desde bueno, el primero que encontré aquí dice que, que unos, es de los más antiguos, es de un, de un detective francés, el cual estaba encargado de, de investigar, obviamente, qué que pasó con un cuerpo que encontraron en la playa, un hombre de mediana edad con un tiro en el pecho, y lo que había cerca eran huellas, pero ahí se notaba que al homicida le faltaba el dedo pulgar. Entonces sacaron una, un molde de yeso de esas huellas y al verlas el, el, el investigador se entregó, dijo que él había sido el homicida. Entonces estando ahí se sacó el zapato para que vieran que a él le faltaba el, el dedo pulgar. Decidieron guardarlo, por así decirlo, en una, en una prisión. De ahí efectivamente se dieron cuenta de que si era, si era sonámbulo Encontré una, pues como todo, no pasa mucho tiempo, hay muchas historias. Una de ellas decía que le dieron un una arma con balas de salva y se la vació a los, a los guardias. Pero lo importante era que, o sea, él estando dormido, fue y, y mató a alguien. Que una cosa que, te, que tenemos o que pensamos es que los sonámbulos van con los ojos cerrados o con los brazos extendidos. Eso no es, no es cierto. Hay sonámbulos que están con los ojos abiertos y pueden andar perfectamente por la casa. La cosa con lo que te das cuenta es que no tienen congruencia al hablar. Les preguntas algo, no te responden, no te responden cosas que ni al caso. Bueno, ese fue uno. Hay otro de un sujeto que tomó a su bebé y le estrelló la cabeza contra la pared. El bebé tenía ocho meses. Lo que pasaba era de que el sujeto decía que que estaba soñando que un animal salvaje estaba atacando a su bebé, entonces él atacó al animal salvaje y bueno pasó lo que acaba de lo que acabo de contarte. Otro, sí, sí, esto está, yo estaba así de esto, esto no es cierto. Otro de una pareja ya un poco mayores donde el esposo pues, ahorcó a su esposa y se despertó ya cuando la mujer estaba sin vida. No recuerdo si era exactamente después de, de haberla estrangulado, pero el caso es que se despertó cuando la mujer ya estaba muerta. Y él dice que su, estaba soñando que un sujeto estaba encima de ella, ahorcándola precisamente. Y para esto, um, ese mismo día estaban vacacionando, creo, y tuvieron problemas con unos jóvenes. Fue un problema algo fuerte y el sujeto se quedó como que un poco como estresado como pensando en eso. Entonces soñó que los estaban atacando y que él había ahorcado a uno de los sujetos, pero en realidad era su esposa. También hay otro, y ese es uno de los, de los más sonados, de un sujeto que condujo 20 kilómetros con una, le llaman palancas, una palanca de hierro, y un cuchillo asesinó a su suegra y dejó malherido a su, a su suegro después no parece en qué momento despertó pero fue al, a la estación de policía y dijo que creía que había matado a alguien porque estaba lleno de sangre entonces ahorita hay mucho, mucha controversia de si esas bueno él salió él creo que salió libre el del de, que ahorcó a su esposa también pero te digo hay mucha controversia porque está de si en serio estaban son culpables aunque si estaban dormidos o no estaban dormidos entonces ahorita hay mucha, mucha controversia respecto a eso.
0: Claro, porque lo, por lo que mencionas me, me recuerda mucho que hay ciertos casos donde si alguien lo arrestan por un crimen de ese tipo, ellos pueden decir que, que lo hicieron por locura y los tratan por otro sistema totalmente distinto y terminan en un manicomio en lugar de tener una sentencia perpetua o una sentencia de muerte pero esto suena como otra categoría ahora de gente que de pronto se puede hacer con las suyas y decir, ah, no, yo estaba durmiendo.
1: Sí, esa es, ese es una de las cosas, pero uh, por lo menos ahorita no recuerdo, obviamente, el, el del detective francés de 1800 y no sé qué tanto, pues no había la tecnología para hacer un examen, pero lo que era el, creo que el que mató a su suegro se llama, a uno, de sus, a uno de sus suegros se llama Kenneth Parks y a este otro sujeto, el que a su esposa, les, les hicieron exámenes y ambos tenían historial de, de parasomnias, tenían insomnio, se despertaban y esas cosas. Okay. Y el, el sujeto, este, Parks, había estado bastante, bastante estresado porque tenía problemas de juego, perdió mucho dinero y se llevaban bien con, las, con esas personas. De hecho, al día siguiente iban a hablar con ellos como para, pedir, para pedirles dinero, contarles de su situación algo así. Uh -huh. Entonces eran personas que ya tenían insomnio, pero habían estado bajo, bajo estrés, y eso, como que los, los detonó. Y digo, hay, hay varias, pero no te quiero perturbar tanto. No. <ríe> y lo que yo estaba pensando, uh, bueno, una de las cosas que dije, maldición. Supongo que has, has oído de, de personas con enfermedades mentales que dicen que tienen prácticamente super fuerza, que son muy fuertes. Okay, sí. Y esto es porque, pues, no sé pues utilizan todo, toda su fuerza, no, no tienen como ese bloqueo, por así decirlo, que tenemos todos. Uh -huh. Entonces yo estaba pensando, si estando en estado de insomnia, porque había ahí de estos crímenes que mataron a varias personas, yo estaba pensando, ¿qué tal si tampoco tenían ese freno, por así decirlo, y utilizaban toda su fuerza en el momento de estar, de estar atacando, en el momento de ser violentos? ¿Te
0: imaginas? ¿Y tiene sentido también? Porque creo que el cuerpo tiene ciertas el cuerpo pone ciertas restricciones.
1: Sí, son, son, son cosas que, bueno, un poco pensando en eso, recordé lo, no sé si has escuchado las descargas de adrenalina. Sí. Escuché de, de una anciana que levantó un auto porque su, su, nieto estaba debajo y creo que falló el gato hidráulico. Total, o sea, son, son momentos muy cortos, pero de, de extrema fuerza. O sea, claro. si o sea, no, uno no puede ahorita ir a levantar un carro. Uh -huh. Bueno, tal vez si sí es eléctrico de los chiquitos, pero o sea estamos hablando de, 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 de descargas cortas de una, una fuerza extrema.
0: Sí, eso, creo, eso, eso lo he visto en varias ocasiones. Yo incluso supe que hay ciertos drogadictos que cuando están a, a, a un nivel de locura por no tener esa droga que los hace vivir al día a día, que pueden ¿sabes? levantar un carro, pasar por una pared. Obviamente se... se causan daño a sí mismos, pero logran escapar o... Hay un video en YouTube de un man desnudo y creo que era un... No sé, no sé solo es el video. Es un man desnudo en una calle peleando como con cinco o seis policías y lo agarran, lo, lo empujan al, al, al suelo y el man está dando volteretas como un acrobata, es como un <risa> Batman desnudo y sale corriendo, se escapa, se escapa de cinco o seis policías, hombres y mujeres fuertes que han practicado y sale corriendo. No sé, Era yo. <risa> yo sí dije, este man se me hace familiar.
1: si sí, no, oye, no, no, qué, qué, qué loco, ¿no? A veces te pones ahí a pensar de, ya es una atrillado, ¿no? Pero si si el humano llegara a su, a su máximo potencial.
0: ¿Qué es, ¿Cuáles serían las posibilidades? Exacto. Eh, añadiendo un datito más y fue algo que pues, me gustaría de pronto compartir con ustedes porque cuando lo, lo supe me, pues, me sorprendió por completo hay ciertos casos donde los alcohólicos no pueden dormir bien es decir, se acuestan, se duermen pero no llegan al estado de REM y no descansan y el problema se vuelve tan agudo que en su día a día cuando están caminando y están haciendo sus labores su cuerpo induce un estado de REM mientras están conscientes y les causan alucinaciones. Eso para mí me pone a pensar en eventos donde hay gente que dice, ah, es que el diablo me hizo hacerlo. O vi a un bebé gigante caminando por la calle y le di la vuelta al carro y me metí en un apartamento, yo no sé qué cosa. Entonces, el sueño es algo muy delicado creo yo, y hay, algo, y, hay, y hay ciertos procesos muy importantes que no pueden ser ignorados. Obviamente yo no soy científico, no soy experto, no quiero fingir ser alguien que ha estudiado esto desde que tuve ocho años y fui a la universidad, no, 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 para nada. Pero sí respeto el hecho de que la gente necesita dormir y respeto a la gente que está durmiendo. Algo que mi mamá nunca supo hacer, porque yo me acuerdo cuando era más joven, <risa> era un sábado, un domingo, y eso eran las 5 de la mañana, y eso tumbaba la puerta. Qué va a ver, tenemos visita más tarde a las 8 de la noche, a limpiar la casa entera, a limpiar, a limpiar. Y uno se despierta en ese estado de, 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 de crisis. Uno, ¿Qué horas? ¿Qué? ¿Ah, ah, ah.
1: Pero sí, sí. <risa>
0: Gracias, mamá, te quiero
1: mucho. Sí, mi, mi papá está igual, es de esas personas de que es domingo a las 7 de la mañana y ya acabó todo lo que tenía que hacer y tira una maceta para, ah, ¿quién tiró eso? para obtener algo que hacer, volver a limpiar. Claro,
0: ¿no? Y es qué falta de respeto, ¿no? Entonces, algo que sí también quería mencionar vivimos en un mundo loco hermano eso salen enfermedades y curas y sabes como siempre digo es nunca digas nunca no porque llega el universo y te dice ah es que no crees que le pueden salir gusanos del oído ah, venga a ver crees que por comente una hamburguesa no te va a pasar nada venga a ver con el, la vaca loca pero en fin para nuestros oyentes también quería presentarles de pronto un, unas recomendaciones Recomendaciones oficiales de Cristian Leonardo Rusinque para mejorar tu sueño. Entonces, algo que, en fin, sin risas y espectáculos, todos dormimos, como habíamos mencionado desde el principio, y creo que todos beneficiaríamos de, de pronto un sueño más profundo, de, un, de, de poder descansar cuando nos acostamos. Y hay ciertos hábitos que hacemos el día a día de pronto por costumbre o simplemente porque nuestros horarios exigen ciertas cosas de nosotros pero aquí a continuación les quiero presentar unas cositas. Y dime tú qué crees de ellos al final. Pero una, eviten el celular antes de irse a dormir. Se sabe que ciertas pantallas, sea de televisor, de computador, incluso de tu celular, estas emiten cierta luz azul que, se sabe, estimulan el cerebro. Entonces se recomienda en ciertos casos de que de pronto sean las, los últimos 20 minutos antes de que ya hayas tomado la decisión de acostarte, pon el celular a cargar, ponlo en la mesa de lado o escóndelo, no sé, porque yo sé que hay gente que se la pasa ahí aficionados con el Twitter y el Facebook y el Insta, yo no sé qué, y, y después se acuestan y ahí se mantienen buscando memes, yo sé que soy culpable de ello, hay veces que me voy a dormir, entre comillas, y eso me mantengo hasta las 3 de la mañana buscando, yo no sé qué huevonadas, fotos de pitbull haciendo pesas. <risa> <risa> Pero esa es una de las recomendaciones. Eviten estar pegados a sus aparatos uh, antes de acostarse. Lo segundo, tengan un horario fijo.
1: Como dato así rápido, complementaré eso que acabas de decir. Este, sí, lo de la luz azul sí es cierto. El otro día estaba viendo un, un documental de, bueno, de repente era un poco depresivo porque hablaban de la sobrepoblación y tal, pero decían que una de las opciones que ya se estaba haciendo era construir hacia abajo por aquello del calentamiento y tal, y una de las cosas que uno de los, de los contratiempos o algunos de los problemas era de los, los, los ciclos de, del sueño. Sí, sí, sí. Ah, okay. este, o sea, tú ves la luz del día y tu cuerpo dice que ya es hora de levantarte, te ves oscuro y te da sueño. Ya, ya. por lo regular. Entonces lo que tenían planeado hacer eran pantallas azules por cierto tiempo, luego las iban oscureciendo, igual otra vez iban haciendo azules para que tu cerebro detectara los azules y se diera cuenta que ya era de día.
0: Creo que eventualmente regresaremos al punto donde la, las casas van a tener 3 5 sótanos y no, se viva más debajo tierra, pero... Toca ver qué ocurre con, con los ataques nucleares de fallout, yo no sé qué cosa, para que para ver si terminamos así. Pero sí, sí. interesante, ¿no? Pero ok, a la segunda recomendación para mejorar tu sueño, querido oyente, viene a tener un horario fijo. Y a lo que me refiero es que si tu trabajo o tus no, tu vida social te exige que, no sé, un, un día cenes a las 5 de la tarde, el otro día cenas hasta las 11 de la noche, después el próximo día no comes en lo absoluto, tu cuerpo se acostumbra y no tiene un proceso estable al cual él se pueda, eh, se pueda acostumbrar. Entonces, yo sé que de pronto tomaría un poquito más de tiempo, pero si ustedes pueden, por lo menos, enfocarse en mantener un horario, creo que eso ayudaría también no solo a mantener una... Un, un estado mental más estable, pero definitivamente para que puedas dormir un poquito más.
1: Sí, de hecho, se, de lo que yo estaba encontrando también se habla de que ayudaría bastante de, de un ritual de sueño, por así decirlo. No sé, bañarte, leer un poco, irte a la cama. Así, conforme pasa el tiempo, tu mente se va adaptando, empieza a hacer esas cosas y se da cuenta que ya es tiempo de ir a dormir.
0: Y eso, eso es un buen segue, por lo menos en mi experiencia hay veces que simplemente mi cerebro todavía se siente alerta. Yo por un tiempo me acostumbré ir al gimnasio o hacer ejercicio de algún tipo eh, después de haber salido del trabajo para que mi cuerpo se sintiera más agotado y en combinación a eso terminaba dándome una ducha o un baño caliente porque eso también lo relaja a uno, ¿sabes? Te ayuda a desestresar tus músculos, se, no sé, se sueltan un tris y creo que ayuda a ponerte en el estado mental apropiado para poco a poco llegar a, a ¿me entiendes, Méndez? Simón. <risa> Simón. Pero entonces, hay gente que yo sé que el gimnasio no es opción o el ejercicio simplemente no les atrae. No tiene que ser, no tiene que ser eso, pero puede ser una caminata. Vayan, den un, una vuelta a la redonda, vayan y caminen en algún sendero y eso también ayuda a agotar el cuerpo. Eh, la siguiente recomendación que les me gustaría ofrecerles es que si van a cenar, por la noche cenen algo ligero. Porque tengan en cuenta que si uno come algo muy pesado, sea un bistec, un montón de arroz, unas flautas, lo que sea. Si comes algo muy pesado cuando estés durmiendo, tu cuerpo no puede enfocarse en los procesos y en las fases de sueño que, que quiere porque está usando parte de esa energía en tu proceso de digestión. Les menciono dos más y terminamos, para no... Pero, Habías mencionado tú algo de rit rituales de, de dormir, ¿verdad? Exacto. Algo que alguien me había enseñado yo hace años, antes de que conociera a mi novia, con la que he estado ya por mucho tiempo y la quiero y la amo, había salido con otra chica que era, pues, no necesariamente <risa> algo hippie, pero era bien sensible a ciertas cosas que pues para mí me sorprendieron. Y yo una noche le mencioné que pues en ese entonces estaba trabajando en un restaurante, en una cocina básicamente, era lo que era, no era restaurante para nada, era una cocina. Y me dijo, oye, si estás teniendo problemas durmiendo, intenta lo siguiente, cuando te acuestes a dormir, enfócate en tus pies, siente los dedos, siente tus tobillos, siente cómo, cómo están tus, tus pies. Después sube hasta um, a las piernas, enfócate en las rodillas, ¿Cómo es que es? cuál es la sensación del, de, de tu cuerpo, cómo se sienten las rodillas específicamente sobre el colchón donde estás dormido. Después sube al, a la cintura, cómo está tu cola, estás relajado, estás en una posición estable y eventualmente sigue subiendo y subiendo. Y, a, y repites esto un par de veces y ayuda como a calmarte es como un mantra de sueño por decirlo así y eventualmente comienzas a darte cuenta ok, o, sí, mi, ya me siento más cómodo mis, mis brazos y mis piernas ya están un poquito más pesadas y eh, sería como meditación eh, por decirlo así también pero admito que por lo menos a mí lo implementé un par de veces y me funcionó, entonces de pronto a otros también les funcione y por último quiero recomendarles de enfocarse en algo bueno que les haya ocurrido no no tiene que ser algo bueno que ocurrió ese mismo día pero algo que te haga sentir felicidad porque yo creo que muchos de nosotros terminamos llevando nuestros problemas a la cama o sea problemas de trabajo a la a, a la casa sean problemas de amistades que los llevamos conscientemente cuando ya estamos tratando de reposar y eso no eso no colabora gente Tengan en cuenta que pues, nosotros somos una criatura compleja y si llegas con un estado mental donde tu cerebro está, está haciendo básicamente maniobras de todo tipo, estás pensando, ah, yo pude haber dicho tal cosa cuando me regañaron, eh, yo le hubiese dicho, esa otra". sabes, eso siempre ocurre, evita eso sí. porque eso, eso no, no, no te aporta a que tu cuerpo se relaje. Evita llevar tus problemas a la cama. Básicamente, evita actividades mentales complejas. Eh, hay cierta gente que dice, eh, lee antes de dormir, sea algo ligero. Eh, lo mencionaste tú también y hay gente que sí le funciona. Al, yo había visto por algún lado que si uno se acostumbra a leer en la cama, lo malacostumbra. Entonces te encuentras en la escuela y estás leyendo y después te da como por, por dormirte y es, a eso se debe. Pero en fin, gente, creo que estas cositas que mencioné... Pues, en, Jonah y yo hemos discutido, sean, ojalá sean algo interesantes, pero por ahora creo que vamos a terminar aquí. Y tú, Jonah, que eres mi invitado, quería preguntarte entonces lo siguiente. Si tú pudieras desarrollar alguna mecánica, sistema, no sé, medicina o lo que sea, algo que ayude a la gente a dormir, ¿qué harías tú?
1: Pues, ¿qué te digo tal vez lo que diga? Bueno, tengo dos, <coughs> serían dos opciones.
0: Soy todo oídos, cuéntame.
1: La primera y la menos seria sería, ¿No ¿has escuchado esa frase de cómo y me da un sueño? Me levanto y me da un hambre. Uh, ok, sí. Bueno, pues, fíjate que, bueno, hablamos, bueno, hablaste ahorita de no, no comer muy pesado antes de dormir. Pero si ¿sí vieras qué bien se me da eso. O sea, ¿cómo? así puedo comer bastante en la noche y me da... Muchas personas no pueden acostarse después de comer. Ajá. Pero yo sí como y voy y me acuesto, soy, soy tan feliz. ¡Ay Dios!
0: ¡Qué risa! Eso es como... Eh, ok, eh, acá en los Estados Unidos, pues cuando se celebra eh, el Día de Acción de Gracias, se come mucho pavo. Y en el pavo hay una proteína que induce el sueño en el ser humano. Y no sé si es una palabra real o si, si, si se generó por chiste, pero hay un efecto al que le, le denominan el ITIS, I-T-I-S, y es cuando comes lo suficiente donde tu cuerpo ya está como que traumado, no sabe qué hacer más y se apaga. Entonces, creo que eso eh, me, me acabas de recordar a eso. Entonces, como que embútete la boca con comida hasta que quedes foqueado, gente. Bueno, es, sí, eh, esa fue la, la, la serie, dijiste, ¿no?
1: Acá se le llama más del puerco.
0: Mal del... me toca ver, ma... me toca escribirla porque es así, no la escucho. Mal del,
1: del puerco. <risa> ok, ok, ok. Que, que creo que nunca lo he buscado, pero me mencionaron alguna vez que si es, si es algo... Bueno, que el término médico sería síndrome porcinoide. ¿Qué? Que es porque, como es demasiado, y pues te, te da para abajo. Que, porque creo que la sangre baja del, del cerebro al estómago para hacer digestión... <risa> Entonces por eso te, te da sueño. Ok, pero sí. dicho,
0: tenías dos, una seria y una no trans seria. ¿Cuál es la otra?
1: Ah, bueno, pues la otra sería lo de. Básicamente lo del, lo del ritual. Que, que sí funciona, ¿eh? Inclusive hasta ayuda para. a la hora de, de despertarse. Si mantienes un, un ritmo, un ciclo, una, cierto, ciertos horarios, y si los manejas, sí, sí funciona. Sí, Llegaste idea. a ver Malcolm. <risa>
0: ¿La serie? Sí. Sí, me vi unos capítulos,
1: sí, señor. No, no sé si viste un episodio donde Malcolm se queda dormido en la casa de Stevie. Entonces le tienen un relojito ahí a un lado. No, no me acuerdo. Y cuando. No recuerdo la hora, creo que eran las 6:30. Pero en cuanto son las 6:30, haz de cuenta que Stevie le dio narcolepsia, sonó una campanita y se, se durmió. <risa> ¡Qué buena! Bueno. Y eso, eso eso, es real. Sí, sí funcionan tener un, un horario. También.
0: <risas> por ahora, entonces, les agradezco a todos ustedes por unirse a nosotros una vez más. Entiendo que el podcast en sí no es que sea lo más consistente del mundo, pero me fascina hacer esta clase de cosas. Me gusta investigar con gente que esté apasionada de los temas de los que estamos discutiendo. Si ustedes están interesados, ahora me pueden encontrar en el Care Libro, es decir, alias Facebook. Eh, en el Imaginarium también si tienen alguna pregunta o alguna recomendación para un episodio futuro me pueden mandar un correo electrónico al Imaginarium512 a gmail.com pero con esto me despido Jonah, un placer y espero que todos ustedes, ustedes tengan unos buenos sueños ¡Despídete!
1: Ah, ok <risa> Está
0: más cansado el pobre también
1: Sí, 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 dormí poco anoche Uh, no, pues nada, este, adiós, que esté bien.